0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. И днес ние продължаваме да си говорим и аз искам да ви говоря за една от главите в книгата отново, която се нарича Да имаш визия за бъдещето. Решението да имаш визия за бъдещето. И а, понеже се очаква, че вие ще прочетете книгата а, и сте ме слушали да го говоря за това, а, както направихме на миналия път, сега ще ви дам малко по-различна версия на, на, на същото послание. Развълнувани ли сте? На някого му харесва, когато давам различните версии. То звучи като съвсем друго послание. Но всъщност е същото послание. Просто е пакетирано по различен начин. Защото опаковката има голямо значение. И ние искаме да опаковаме нещата, която ги правим за повече хора, да ги опаковаме в опаковка, която не е твърде а, взискателна, не е твърде страшна, не е тър... твърде а, дълбока, богословска, не звучи като някаква трудна материя, но е приемлива. И когато ние пакетираме нашето послание в такава опаковка, тогава хората могат много лесно да стигнат до продукта, да го консумират и той да благослови живота им. Но когато сме така а, семейно в неделя, може да си сервираме в всякакви различни неща, пък можем да и нещо по-тежко и, а, и така да се заредим с повече слово от Бог. Амин! Амин. Ще си говорим за това да имаш видение за бъдещето и, и също можем да наречем... А тая глава а, или тази проповед може да я наречем а, предизвикателства по пътя. Предизвикателства по пътя. Но не само предизвикателство по пътя, но може би да го кажа така, предизвикателства и разрешения по пътя на визията, по пътя на видението, което Бог е вложил вътре в теб предизвикателства по пътя. И също така как да се справим с тези предизвикателства, защото ние ще бъдем предизвикани. Ти ще бъдеш предизвикан. Аз съм предизвикан. Всеки ден има нещо, което ще дойде и ще предизвика твоята вяра, ще предизвика твоите убеждения, ще предизвика твоето видение, ще предизвика, ще донесе съмнение, ще ти зададе въпрос, сигурен ли си. По различни начини ще има предизвикателства на твоето видение. Понякога ти можеш дори да стигнеш до момент, в който видението ти да изглежда мъртво. Визията, мечтата за живота ти, изглежда като че живота просто започва да излиза от нея. Поради обстоятелства, поради трудности, поради провали, поради невъзможности. Живота започва да излиза от твоята мечта, започва да излиза от твоето видение. И тогава е много важно да помниш. Малко се изпреварвам. А, но ще го кажа и след малко ще, ще почнем да четем от библията. А Но когато този момент дойде, един, едно от най-важните неща е да помниш, че това не е просто твоето видение. Вие изпуснахте това, което ви казах. Ако беше просто твоето видение, ако беше просто твоята идея, ако беше просто твоята визия, ако беше просто твоята мечта, тогава не е сигурно какво ще стане. Но ако тази визия, мечта, желание в твоето сърце, е родена от Бог. Не знам а, дали има хора в тази църква. Ако тя е родена от Бог, Библията казва, че роденото от Бог побеждава света. Халелуя. Да, може да ръкопляскате за това. И в този смисъл, смисъл, нищо не може да убие твоята визия. Единственият, който може да спре мечтата за живота ти, плана за живота ти, Божията воля, ако искаме да кажем малко по а, Библейски за живота ти е човека, който вижда всяка сутрин в огледалото. Тук ли сте? Ти си единствения, който може да спре Божието видение за живота. Какво е видение? Видението е картина, то е мечта на еврейския хазон. Хазон, това пише ли го в книгата? Не го пише, нали? Okay. На еврейския хазон. Хазон Буквално означава картина или картини, поредица от картини или картина, която е свързана с бъдеще време. Ти получаваш тази импресия, тази картина в сърцето ти и тя се превръща в мечта много често. Тя се превръща, може да кажем, в цел. Тя се превръща в нещо, което ти започваш да преследваш, Нещо към което започваш да се движиш. Това видение, тази мечта... От Бог в сърцето ти е ключова за твоята съдба. Защото тази мечта, това видение всъщност се превръща в посока, която ти поемаш в живота ти. Човека, който има видение, има визия да стане лекар, няма същия живот като човека, който има визия да стане механик на коли. Монтьор. Не знам дали някой разбира. Човека, който иска да стане лекар, няма същия живот като другия, който иска да стане проповедник. Визията, която получаваш, мечтата, която имаш, нещото, към което искаш да се движиш, ще определи курса, ще определи пътеката, ще определи движението, ще определи мястото, през което ще минеш и хората, с които ще бъдеш. Видението от Бог е прекрасно, защото то включва много хора, но също така изключва определени хора. в момента в който ти осъзнаеш видението на Бог за твоя живот, ще ти бъде лесно да намериш съпругата. Не знам, може би, може би да спра, не знам, дали инако ме разбира. Ти не си намерил съпруга, защото не си намерил видение. Ако намериш съпруга преди да си намерил видение, двама човека без никаква посока няма да се движат в една и също. Вие не следвате какво искам да кажа. Затова първо Бог каза на Адам това е твоята работа, това е което се направиш. Създада му градина, обясни му, приведе го при животните, направиха животните и след това каза, сега е време да получиш съпруга. Защото той нямаше как да получи човек с който да се движи в посока, която не... И в този смисъл, ако ти получиш визия за твоя живот, ще бъде много лесно да разбереш кой ще бъде твой съпруг или съпруга. Ще бъде много лесно да разбереш кой е твоя приятел и ще бъде лесно да разбереш коя е твоята църква, защото визията ти ще определи хората, с които Амин. се движиш. Амин. Амин. А-а-а. 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 Дави. Дави. Някои хора просто не пасват, защото те гледат към друго, към друго място. Знаете ли каква е думата за разделение на английски? Division. Mm. Mm. Две видения.
1: Mm. Mm. <същи> <същи>
0: <същи> не потевай, не потевай, не потевай. Бъдете с мен. Division. Две видения. Или може да кажем двойно виждане. Или хората, които виждат по някого образа, те също имат division. Проблемите на ново семейство са, че има дивижен. Wow. Wow. Те може да не са разделени физически, yeah. но ако те имат различно видение, те се движат в различна посока. Видението ти определя, визията ти определя с кой ще прекараш време. Визията да ти определя с кой ще бъдеш. Кой ще бъде твоя съпруг. Бъде... Ти разбираш, че тя е твоята съпруга в момента, в който ти тичаш към визията, която Бог ти е дал и осъзнаваш, че тя тича до теб към същото място. И в твоето осъзнаване, че той човек тича с теб към същото място, ти разбираш, че ви имате обща съдба. Проблема е, когато ти искаш да имаш този човек преди да имаш това видение. Ти искаш да придобиеш плодовете на дърво, което не е посято. Затова се моля тази вечер Бог да те вдъхнови с видения. Амин. Сега, има различни видения. Има корпоративно видение или общо видение, което обикновено и това е повече в посоката, в която днес ще ви говоря, защото мисля, че в книгата говоря повече за твоето лично твоето лична визия. Сега Искам да говоря малко повече за другата страна и също как те функционират заедно. Особено за църквата, защото е важно църквата да има видение, което е ясно и което всички хора, които са посветени в дадена местна църква следват. В много църкви днес има криза за видение. И понеже има криза за видение, има разделение. В някои няма криза за видение, а има твърде много видения, които не са от Бог. Wow. И хората често могат да объркат това, което Господ иска, с това, което те искат. Особено, когато изглежда добро. О, вие, вие, вие вече вие. А, усещам, че ви изпускам и само 10 от вас ме слушат. Станаха 13. Okay.
1: 15.
0: 27. Окей, okay, скочихме изведнъж. Видението ти определя хората, с които ще бъдеш. Определя посоката, в която се движиш. Определя дневния ти ред. Разбирате ли, че аз не мога да имам дневния ред, който някой от вас имат. Поради видението. Ние не можем да бъдем с определени хора поради видението. Всеки ден ти губиш и печелиш поради визията, която имаш. Но добрата новина е, че ако тя е от Бог, печалбата ти винаги надхвърля загубата. Ти знаеш, че не си в Божия план, когато загубата надхвърля печалбата. Защото Бог никога няма ти остане длъжник. Ако ти си в видението, което Бог ти дава, той винаги ще компенсира. Той винаги ще надхвърли. Той винаги ще направи повече. Видението, окей, okay, просто дефинирам, 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 за да мога да вляза в самото послание, предизвикателства и ключове за побеждаване на тези предизвикателства на корпоративното ни общо видение. Видението е като парче от пъзел, което получаваш. И докато се движиш в живота ти, този пъзъл започва да се подрежда. Ти започваш да виждаш други частици от пъзела. Обикновенно Бог не ти дава някои от централните частици. Защото те са много по-сложни, те са много по-шарени, те са много по-различни, те са много по Трудни за схващане. Те са трудни в смисъл на това, че е трудно да подредиш другите парчета около тях, така че да стане образ. Той ти дава едно от тези парчета, които са въгъла. Изглежда ясно, изглежда семпло. Въпреки това е предизвикателно, защото не знаеш как ще попълниш тези дупчици. Но тази свята е любопитност вътре в теб. Не знам, ай, може ай, би, проповядам. На Започва да разкрива, че всъщност този план е много по-голям отколкото си, си, си мисля. Ти си мислиш, че това зелено прече е видението на Бог. Не знам дали има е хора в тази. И си казваш, Окей, сега правиме това и вече сме го направили. И тогава идва следващото прече. И ти осъзнаеш, че това е само началото и има много повече. Няма по-тъжен човек на тази земя от този, който е взел ъгълчето и си мисли, че е изпълни убедението. Той няма мотивация, той няма любопитство и така ще знаеш дали си с правните хора. Ако нямат мотивация, нямат любопитство, нямат вълнение да бъдат в църквата, да бъдат с други вярващи, те са се изолирали в своето егоче на видение. И си мислят, че изпълнявайки тяхната малка цел, те изпълняват огромния план на Бог, защото тяхната цел изглежда огромна в техните очи. Но видението от Бог, искате ли да знаете как, дали визията е от Бог или не, винаги е по-голямо от теб. Ако можеш да го паснеш в твоето Его, не е Бог. Той трябва да конфронтира твоето
1: Ева.
0: Трябва да конфронтира нещо вътре в теб, така че да пожертваш. Ако няма жертва, тази визия не е от Бог. Визия без жертва е човешка амбиция. Тя никога няма да запълни сърцето ти. Тя ще свърши с теб. Забележете, че дявола предложи на Христос визия без жертва. Той му даде правилното видение и му каза, поклони се на мен и го имаш, без да отидеш на кръст. Плътта иска резултата без жертвата, която е нужна за да постигнеш резултата. Колко от вас са виждали тия големите пъзели? Наредени. Виждали сте един огромен пъзел нареден? Познай какво от него е време. Виждали сте тия хора, които редат пъзела и ти отиваш и за малко да разместиш нещо и те те гледат като направващото отрепат. <рък> Затова аз никога не съм бил от тия, които редат пъзъл. <рък> нито имам времето, нито имам търпението, нито харесвам тия хора, които почти искат да му убият. Защото пивам техния огромен пъзел. <рък> Но те го чувстват, защото са платили цена. <рък> а ти не го чувстваш, защото не си платил цена. За тебе това е просто един пъзел. Не знам дали. Давай, давай. Това е просто една картинка, която е наредена там. Но тези хора са вложили нещо от себе си. И сега това видение не е просто картина, която се изобразява в живота им, а е те изобразени в тази картина. И за това си струва, затова ги боли, затова, затова са внимателни. И забележете, хората без видение не са претенциозни. Но не знаете ли колко често хората са ми казвали, че съм претенциозен? Че съм твърде взискателен или твърде строк? или... А, по-друго са ми казвали. Кажи ти, ти ги знаеш по-добре. Бързо.
1: <laughs> амбициозен.
0: Амбициозен? Твърде амбициозен. Жоро, кажи ти ги знаеш също. Какво казват хората за мен? Grandoman. Че съм грандоман, че съм... Ароганте! <coughs> arrogant. <Arrogante. coughs> Някой казва, че съм масон. Господ, че се занимавай с него. А, това е когато лора пиана става... Окей.
1: Okay.
0: Добре, че повечето не знаят какво е лора пиана. Но, да тогава мисля, че си масон. Единственият начин да изпълниш Божия план за твоя живот е да жертваш. Себе си. Себе си. Да станеш изискателен към себе си. Ако ти не си обсебен с целта, с видението на Бог, ти ще бъдеш обсебен с своето его. Знаеш ли, че ти си създаден за да бъдеш обсебен от нещо? Не знам дали има хора в тази църква. Може би ви изгуби. Ти си създаден за да бъдеш ангажиран. И за това, когато не си ангажиран, започваш да правиш глупости. Защото си създаден да се е ангажиран. Ако не се ангажираш с видението на Бог, се ангажираш с видението на
1: дявол.
0: Видението изисква въвлеченост. то изисква жертва. то изисква... Теб. Това видение започва да те дефинира. Започва да дефинира всичко свързано с теб. Ти се превръщаш в това видение. Но по пътя към изпълнението, на всеки един блок, на подреждането, на всеки, ед, всяко едно парче на тоя пъзел, има някой, който иска ти да се провалиш. Има някой, който иска да разруши тая картина. Точно защото не е само свързана с теб, а е свързана с повече хора. Някои от вас са толкова егоцентрични и казват, о, дявола се е ме такова, виж какви проблеми имам, виж какви трудности имам, той дявола ме такова. Вие си мислите, че сте толкова специални, че дявола само с вас се занимава. А сигурно дявола не знае името й. <ръква> дявола се занимава с Барак Обама, Ердоган, а, а, Хилари Клинтън, такива хора, не се занимава с теб. Някой каза, халелуйя! Да, но хората ли, о, се дявола ги е дявола ги преследва, защо аз минавам през толкова трудности? Не е заради теб, а е заради видението, което носиш. Заради целта, която носиш. Заради призванието, което носиш. Заради помазанието, което носиш. Заради видението, в което участваш. Понеже той е за стотици хора, той е за хиляди хора и ти си атакуван като тия стотици, защото те са вътре в теб. Разбирате ли, когато братята на Йосиф го видяха и не знаеха защо, но искаха да го убият те казаха, ето го този визионер който има съновидения, който има мечти, който има желания, който иска да постигне, нека го хвърлим в РЮВ и да видим какво ще стане с неговите видения. Те не атакуваха Йосиф заради него, те го атакуваха заради това, което носи вътре в себе си. Врага иска да убие картината на Бог вътре в теб. Той иска да убие видението на Бог за теб. И затова ти трябва да бъдеш научен предварително за предизвикателствата, които ще атакуват това видение. О, защото ще има дни, в които ще бъдеш атакуван. Ще има дни, в които ще бъдеш предизвикан. Ще има дни, в които ще се съмняваш за собствения си живот. Не дай да мислиш, че врагът ще остави. Просто ей така да ходиш в съдбата си. Ако направиш анализ на ситуацията си, всеки път преди да влезеш в новото нещо на Бог,
1: <съкъс>
0: си бил на път да се откажеш. Всеки път преди най-големия пробив, който си преживявал, си бил на път да спреш всеки път преди нещо добро ти се случи, нещо лошо ти се е случвало, което те е предизвиквало да останеш в тага, или в вина, или в объркване, за да не можеш да продължиш напред. Но аз съм тук тази вечер, за да кажа на някой в църква пробуждане, че без значение през какво минаваш, без значение какви неща живота ти сервира, без значение какви неща дявола оркестрира, без значение какви неща хората казват за теб, за тази църква, за твоите приятели, за твоите познати за твой бизнес, аз съм дошъл тук да обявя, Бей. че понеже видението ти не е от теб, мечтата ти не е от теб, ти ще осъзнаеш, че твоята мечта е безсмъртна. И понеже носиш нещо безсмъртно, ти самия ще бъдеш. Ти ще бъдеш това, което носиш. Видението те прави безсмъртен. Аз знам, че ако сега удари заметресение, което е рекордно в България. И няма да кам нищо повече, окей? Okay? Не се причиняем иличко. Защото жена ми казва, че всеки път, когато аз кажа нещо става за това, внимавайте примери даваш. Окей. Okay. Okay.
1: <ръква> <ръква>
0: Ръка на Библията да сложа. <ръква> аз знам, че аз не мога да умра. Amen. Аз може да съм в мазето на някой мол, може да съм на ръба, на някой прозорец, може да съм където и да е. Аз не мога да умра. Amen. Знаеш ли що? защото не съм изпълнил видението. <рълзвър> докато има видение за изпълняване, има живот вътре в мен. И никой не може да вземе този живот. Yeah, Те мами! се опитаха да убият Исус. Закараха го yeah. наъгъла. Бяха готови да го път на 100-200 мъже с камъни в ръцете си. Yeah. И били да казва, той ще мина между тях. Защо? Защото не беше дошло.
1: Yeah. Времето
0: yeah. не е дошло, докато видението не е изпълнено. Yeah. Yeah. Трябва да кажеш на дявола, който те атакува и така да си мислиш, че ще умреш, че ти не можеш да... Амин. Моисей имаше толкова много видение, че когато беше на планината, а, а, Бог трябваше да дойде при него и да му каже, сега е време да умреш. Окей, okay. четете в числа, Мойсей е на планината небо, Бог идва при него и казва, сега умирай. Време е. Yeah.
1: Yeah.
0: Мойсей стоеше от тапонина и наблюдаваше обещаната земя. Mm. И докато той гледаше към видението, което Бог му беше дал, въпреки, че той нямаше как да влезе вече в него, mm. той не можеше да умре. Yeah. Бог трябваше да дойде и да му каже, сега е време да умреш. Wow. И след това трябваше да има битка за Неговото тяло, yeah. защото че ще теж да възкръсне. Yeah. Wow. Ако нямаш видение, ти вече си умрял. Ако имаш видение, дори и да изглеждаш умрял, няма как да умреш. Видението е сърцебиенето. То е това, което те поддържа жив. Ставаш сутринта, в дъждовен ден, Виждали сте ги тия хора, които стават докато още тъмно и тръгват на някъде. Накъде са тръгнали? Преследват видението. Виждаш ги стават, тръгват на някъде, обличат се. Ей, хората път, Той е станал костюмиран. И бърза на някъде. Той гони нещо. Видението е живот. Водейки в изпълнението на видението, ти генерираш повече живот. Някой си води записки. Слагайки видението пред очите си, мечтайки за това, което Господ ти е показал, или това, което чуваш, защото сега говорим за общото видение на църквата. Ако станеш сутринта и си тъжен, просто пусни някоя проповед... На пастор Максима Сенов, в която си говорим за това, което църквата иска да направи. Okay. Казвам ти, няма да си стигнал до 35-та минута, вече ще си станал, ще се движиш в стаята си, ще говориш на езици, ще започнеш да си гладиш дрехите, ще излезнеш, за да направиш нещо, защото това видение те кара да бъдеш активен. Yeah. То не може yeah. да те остави в пасивност. Ако си в пасивност, то е защото там няма видение. Wow. Wow. Затова казва хората се разюздват, когато няма видение. Знаете ли, че е научно, статистически, абсолютно доказано, че хората, които се пенсионират по-млади, умират по-млади? Не е ли странно? Окей. Някой се пенсионира на 43, другия се пенсионира на 65 и този, който се е пенсионирал по-рано, умира преди този, който се пенсионира по-късно. Говорим факт, статистически факт. Когато нямаш видение, не си част от видение, не си част от цел, ти няма какво да правиш на тази земя. Хората, които живеят най-дълго, проверете ги. Те може да са пенсионирани по документи, обаче правят нещо. Искат да постигнат нещо. Колко от вас са чували за тая баба, която казала, няма да умра, докато не вида, е тоа, мой внук е, семеен и няколко дни след сватбата умира? Колко от вас са чували за този човек, който казва аз няма да си стръгна докато не си вида внука? Знаете ли колко истории има за хора, които казват аз няма да си отида докато не си вида внука? Бебето се ражда и човека почти умира. Понякога може дори да е в същия ден след като се е изпълнило видението, което е искал. Ако имаш видение, ти си безсмъртен. Единственият, който може да те убие, си самия ти. Спирайки да правиш това, което Господ ти е възложил. ако аз спра да проповядвам, много бързо ще умра. Знаете ли, че най-великите генерали, които са умирали млади, умират точно когато казват, ще спра служението си? Защото това е видението, това е целта. И ако нямаш цел, просто вече може да си ходиш. Но докато вътре в теб има нещо, което казва, трябва да достигна някой. Докато вътре в теб има нещо, което казва трябва проповядвам на някой. Докато вътре в теб има нещо, което казва трябва да нахраним някой. Докато в теб има нещо, което казва тази църква трябва да е по-голямо място. Докато вътре в теб има нещо, което казва трябва да достигнем повече хора. Докато вътре в теб има нещо, което казва трябва да се преместим в по-голям апартамент. Докато вътре в теб има нещо, което казва има нещо повече там за мен. Ти не можеш да умреш. Защото ти си въвлечен в нещо, което е родено от Бог. А роденото от Бог побеждава света. Окей, okay, добре, може да го пласкате за това. Нека да ви дам, нека да ви дам малко. Okay. Okay. Неемия. Нека да отворим на неемия. И ще си говорим от книгата Неемия днес. Защото говорим за... Не за лично видение. Говорим за корпоративно видение. Знаете ли защо? Защото ако не си част от голямо видение, не можеш да изпълниш своето лично видение. Единствения начин ти да бъдеш твоята съдба е да бъдеш в видение за нещо по-голямо от твоята съдба. Ще го кажа даже по друг начин. Ако ти не си готов да служиш на нещо, което е по-голямо от теб и да бъдеш част от нещо, което е по-голямо от теб, ти никога няма да бъдеш в видението на Бог за твоя живот, защото то също е по-голямо от теб. И в този смисъл, когато ти си част от църква, която има видение, която иска да расте, която иска да достига хора, ти имаш пространство да растеш, защото си част от нещо по-голямо от теб и по този начин Бог те подготвя да направи нещо по-голямо от теб. Амин. Докато чудото е по-голямо от теб и не може да стигне до ти си човека и ти го обясняваш, ти си изцелителя, Бог ще го прави че теб. В момента в който спира с теб, Бог също спира с теб. Затова е толкова важно да бъдеш част от живо видение. Аз съм пробуждане. Аз съм пробуждане. Движението на Исус. Видението се движи. Видението се движи. Добре, говорим за корпоративно видение, предизвикателства и ключове за победа. Вълнувате ли се? Да, да. okay. Неемия първа глава. там ли сте? Да, да. Неемия се уредил. Неемия живее добрия живот. Носи хубави дрешки. Има добра професия. Нещата за него върват окей. Okay. Но това не е мечтата на Бог. Знаете ли, аз съм уморен от хора, които объркват мечтата на Бог с тяхната собствена мечта. Ти си призован да ловиш мечтата на Бог. И ако това, което правиш, не разширява Божието царство, ти не си в мечтата на Бог. Може да си добре, да караш хубава кола, да имаш добър дом. Каквото и да е. Ако това не подпомага на Божията цел, не разширява Божията цел, ти не си в Божието видение. Дявол успял да ти даде царствата на този свят. Без кръст. Не мия беше в такъв момент. И получава новина. Окей, okay, тука ли сте? Yeah. В трети стих на първа глава. Те ми отговориха останалите, които не отидоха в плен, живеят там, в страната в голяма неволя и унижение. Градските стени на Иерусалим са съборени, а портите му изгорени с огън. Искате ли да знаете какво предизвиква Божията цел за вас? Това, което чувате и това, което виждате, което предизвиква във вас недоволство, е свързано с Божията цел. Ако ти си бил тук сега в тая служба в момента и си чул и си казал, абе, озвучаването нещо не е наред, ти трябва да бъдеш озвучител. Бог се опитва да ти покаже твоята роля в голямото видение. Ако ти си тук в момента и си си помислил, абе тази зала може да изглежда малко по-добре, ти трябва да се занимаеш с декора в цъката. Ако ти си бил тук и си, си казал, о, трябва да има повече молитва, по-силна молитва, Бог те извиква да бъдеш част от молитвания екип. Ако си тук и си казваш, абе. Реда може да е по-добър. Ти трябва да бъдеш разпоредител. Това, което виждаш и това, което чуваш, което предизвиква раздразнение в теб, е Божия начин да те привлече към нещо, за което те призовава. Погледни човека от теб и му кажи: свято, раздразнение. Сега въпросът е, че ние никога не искаме да правим това, което виждаме, че не е наред. Не знам дали има хора тук в тачарка. Ние не искаме. Ние искаме да бъдем вече в нещо, което всичко му е наред. Но начинът да бъдеш част от това, което Бог прави, е да видиш това, което не е наред и да кажеш аз съм разрешението. Да. да кажеш аз съм пробужден, аз трябва да участвам, аз трябва да направя нещо по въпроса. И в момента, в който ти, ти имаш това отношение, ти вече се движиш към видението. Дали го осъзнаваш или не? Дали Неемия разбираше, че когато чува тези думи и те предизвикват болка в него и желание за промяна, дали разбираше, че Бог го призовава с тези думи? Дали разбираше, че той трябва да построи стените? Когато излезеш на улицата и видиш всички тези неспасени хора и вътре в сърцето нещо казва, не може всички тия хора да отидат в Ада. Бог ти дава видение. Всеки път, когато вървя по Витошка и казвам, не, това не е възможно. Море от хора, отиващи никъде. Те си мислят, че отиват някъде. В Рафи, Джалато или Щастливеца, или някъде. Но всъщност отиват никъде. И си казвам, това не може да бъде. Знаете ли колко пъти съм си не може ли една църква да има две маси там и просто някой, който иска да се самоубие, да може да мине и да чуе за Исус, за да не се самоубие? Не може ли да има някой един млад човек, който да се усмихне, и да... не може ли една църква да прати някой да бъде там всяка събота? Мислих се, има толкова много хора по църквите, които търкат седалките, баби и дядовци, много духовни. Не може ли да отидат и да стоят на улицата и да говорят на хората за Исус? И тогава разбрах, всъщност Бог ми казва аз да го направя. Не знам дали има хора в тази църква. Аз го виждам, то ме дразни, значи трябва да го промена. Вижте какво става, вижте какво става, вижте какво става. Когато чух тези думи, седнах и заплаках, обзет от скръп, няколко дни постих и се молих. Господи Боже, небесни, велики и страшни Боже, който запазваш завета си. И проявяваш милост към тези, които те обичат и изпълняват твоите заповеди. Отправи взор и слушай молитвата на твоя служител, който отправям към теб. За израелтяните. Искаш ли да знаеш дали молитвите ти са егоистични? Ако се молиш само за себе си, о, Боже мой. Ако всичко е моята работа, моето семейство, о, Боже мой. Ако никога, когато се молиш в дома си, не ти идва да кажеш, Боже, моля те за църква пробуждане. Моля те за пастора, моля те за хората, които се спасиха в неделя. Някои от вас се казват, добре, бе, толкова много хора спасят, Ма не мога да ги видим всяка неделя. Това е, защото вие не им помагате. Защото Бог се опитва да привлече вашето внимание, но вие не откликвате на това, което Бог ви привлича. Предпочитате да отидете, да си вземете кафенцето и да стоите и да наблюдавате как тези хора влизат и излизат вместо да отидете там и да се запознаете с тях. Вие искате някой да помогне на вас. Някой да, вас да ви помогне, вас за вас да се погрижи. Ние трябва да стигнем до момент, в който осъзнаваме, че мечтата на Бог не е свързана с нас. Не е за нас. Тя е свързана с хората. Тя е свързана със света. И ако ти не си въвлечен с това, което Бог иска да направи, никакъв плод. Няма да имаш никакъв плод. Кое е това, което те задвижва? Кое е това, което те кара да се молиш? Кое е това, което те кара да размишляваш ден и нощ? Да изповядваш греховете си? Да се покайваш за хората? За да бъдеш част от корпоративно видение, ти трябва да се идентифицираш. Yeah. Неемия не каза, прости им греховете на тия грешници. Yeah. Той не беше съгрешил, той беше вече друго поколение. Yeah. Но той се идентифицира с хората, които бяха съгрешили. Yeah. Вижте начина по който той се моли. Той казва, отправи взор, Боже виж. А Бог му казва, виж ти.
1: Yeah.
0: Всеки път, когато ти казваш на Бог виж какво става, Бог ти казва, ти виж какво става. Ти казваш на Бог, направи нещо, той ти казва, ти направи нещо. Ти казваш, Боже, помогни ми, той казва, помогни на някой. Ти казваш, Боже, снабди ме с финанси, той казва, ти снабди за църквата, ти снабди за някой. Той ти дава това. Някои хора казват, Бог не ми отговаря, не, просто не ти отговаря по начин, по който ти искаш. Окей, той се моли и казва, твоите служители ден и нощ, и се изповядвам за греховете им. Шести стих. С които се грешихме пред теб. И аз. И башти ми дом. Той се идентифицира. Идентифицираш ли се с църквата? Идентифицираш ли се с състоянието на хората? Идентифицираш ли се с видението? Или казваш църквата на Максима Сема? Вашата църква. Това никога не е твоята църква. Хо, някои хората ти казват, е, твоята църква, аз казвам, не, това не е моята църква.
1: Mm-hmm.
0: Това или е нашата църква или е вашата, ако не си част от това нещо. Но това никога не е моята. Mm-hmm. Тя е моята в смисъл, че и аз съм. Mm-hmm. Но не в смисъл, че аз я притежавам. Поклин човек да те това е нашата църква. Кажи му, това е моята църква. И какво става, когато нещо стане, което не ти харесва? В твоето нещо ти го оправиш. В чуждото нещо ти гледаш сир. Част ли си от видение? Аз разбирам хората, които имат време да коментират, да говорят, да плюят. Те не са част от нищо. И понеже не са част от нищо, те имат време да говорят за всичко. Но когато си заед. Yeah. Просто си заед. Yeah, yeah. Аз ще ви го покажа след малко. Това тук. Mm-hmm. Давай. Малко се изпреварвам, ама yeah. стигна до там. Окей, okay, той се моли, Господи, какво да правим? Твоите слуги, твоя народ. И един ангел идва при него. Вие чели ли сте та Един ангел идва при него. Чели ли сте та Идват ли ангели при него? Чели ли сте да, книга? А? Не идват ангели. Окей, okay, и не е че чела книга. Бог отваря небето и казва: Това е твоята мисия, синко. Давам ти видение корпоративно. Иди, изведи людете ми с твоето корпоративно видение няма огън, няма грамотовича, никакви ангели. <сък> <сък> Но не е ми разбира, <сък> че Той вижда това, което Бог иска Той да види. И Той не го вижда просто за да го знае, Той го вижда за да направи нещо по въпроса. Аз търся някой в църква пробуждане, който вижда, за да направи нещо по въпроса. Който чува, за да направи нещо по въпроса. Не който вижда просто за да е информира, но аз знам. Ви знаете тия хора, които обичат те да знаят. Имат специална информация, чувстват се специални, защото са информирани. Има проповедници, които цялото им служение е коментиране. Аз казвам, че те не са проповедници, а са коментатори. Но не е много сложно да бъдеш коментатор. Гледахте ли европейското? Има такива хора, които аз бих го правил по-добре от тях. Те са едни коментатори, в менто. Дори не могат да коментират. Но все пак, за да коментираш, не е толкова много нужно. Просто трябва да гледаш какво става и да говориш за това, което става. Okay. Кова е разликата между Божи човек и коментатор? Коментаторът стои и казва... Ето, дами и господа, вижте какво става в тази църква. Сега правят конференция. Откъде ли са дошли парите? Ето, случва се. Вижте колко много мари хора има там. Нещо не е наред. Сигурно им дадат нещо, слагат им във водата. Бях там. Имаше пликове. Драги зрители, минаха пликовете, сложиха нещо плиговете. Ого! Коментирането е лесно. Коментаторите казват, имаше много болни, изцелиха се само някои, не всички, но все пак, трябва да признаем, че нещо случва, имаше няколко изцеления, но не всички, имаше и други, които си тръгнаха, не бяха изцелени, к'во става с тях?
1: Коментатор!
0: К'во прави Божия човек? Божият човек казва, имаше болни, доста бяха изцелени, ама тия ред не бяха изцелен от тим, алелуја. Браво, не да направя по въпроса! Ей, коментаторът стои и казва Роналдо, тича Роналдо. Е, вижте, го, как се спъна, него е срам. <същи> Той не знае живота на Роналдо, но говори за Роналдо. <същи> е, плаче, няма как да плаче, нали, изпусна финал. Бла-бла-бла-бла-бла. Е, 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 <същи> Докато играчите стоят и загряват да влязат, те стоят и плампат. За нещо, което... Ние вече го видяхме. <същи> <същи> няма нужда да ми го казваш. Видяхме, че се спъна, че се удари. HD. <същи> <същи> Дори не ми трябва коментатор. Мога да мютна и пак да знам какво се случва. Но аз търся някой, който наблюдава, за да се включи. Търся някой, който вижда, за да направи нещо. Някой, който чува, за да каже нещо. Някой, който казва, аз се направя нещо за този свят. Аз се направя нещо за този град. Аз се направя нещо за тази. Аз съм пробуждане. Коментаторите стоят да ги... миналата неделя спасиха 8, тази и дали ще се спасят. А. а. Колко човека се спасят тази неделя? Човека с видение, отива и ги води, за да се спасят. има нови попълнения на първия ред. Ето нови певци и барваристи. интересно какво става в тази заръхна, драги зрители. Зрителите са като заразители паразитни, пасивни, разлагащи се, религиозни, объркани, оморени, не знаещи къде отиват, искайки да наложат своето незнание на всички, които знаят. Нека тази църква да не е пълна с коментатори, а е да е пълна с съживленски служители. Нека тази църква да е пълна с хора, които виждат, за да разрешат. Амин! Нека Бог отвори очите към нужди. Амин! Нека Бог отвори очите за хора. Амин! Нека Бог отвори очите за бизнес. Амин! Бог да отвори очите ти за възможност. Амин! За да вземеш тая възможност. Амин! Някои от хората, които са богословили най-много живота ми, не са имали въобще... Когато ги видиш, си казваш, леле, окаян човек. Но аз съм ги видял и съм им помогнал. Аз не съм знал, че ще има такъв бизнес последствие, че ще ми се реваншират. Не съм го направил, за да ми се реваншират. Направих го, защото го видях. Те имаше и други, които ги видяха, ама нищо не направиха. Но аз направих нещо. Погледни човека от Тебе и му кажи, бъди в нече видение".
1: видение. Иначе ще бъдеш навидение. На
0: Какво значи да си в навидение? Значи да нямаш видение. Да. Ти си в пълно навидение, да. ако нямаш никво видение. Втора глава. Тогава се обърнаха към тях с думите. Вие виждате в каква неволя се намираме. Ерусалим е запустял, а портите му са изгорени с огън. Да отидем и отново да изградим стените на Ерусалим, за да се избавим от това унижение. Те отново се идентифицират. Те не казват, те са унизени. Те казват, ние сме унизени. Докато ти виждаш някой в църквата, който очевидно е унизен. Изглежда зле или мериш се, като че не се е изкъпал. И казваш колко е унизен. А не осъзнаеш, че ти си унизен. Защото той стои до теб, а ти не си разрешил неговия проблем. Ти не си част от видение. Когато унижението на хората и болката през която минават се превърне в теб, в болка в теб, тогава знаеш, че си част от видение. Wow. Wow. Когато влезеш през вратите на църквата и видиш Бокуче и кажеш, о, oh, и го вдигнеш, тогава ти си част от видение. Когато го видиш, кажеш, а ти маза почиства, не виж нищо не правя. Тогава знаеш, че си посетител. Wow. Wow. Погледни човека да теб и му кажи видение. Yeah. 18 след това им разказах как ръката на моя Бог благосклонно ме закриляше. И какво ми беше казал царят. И те ми говореха, ще стори ми ние И с голямо желание се захванаха за това добро дело. Корпоративното видение идва върху един човек или едно семейство. Те отиват при хората и казват, ето това е което Господ иска от нас. И тогава Бог започва да привлича хора, които казват «Ще го сторим и ние» и с голямо желание се захванаха за това добро дело. Аз вярвам, че това е църкво пробуждане. И тия хора се събират, започват да правят нещо там. Но трябва да има предизвикателство. И затова аз искам да ви покажа предизвикателствата преди да се дошли. За да знаете, че не сте сами, защото една от най-големите лъжи на дявола е ето ти минаваш през това, никой не е минал. А истината е, че го е приложил на всички минали пред теб. Да, ти си мислиш, о, тази, аз единствен, колко трудни времена има ли някой, който страда колкото мен. Има хора, които страдат повече от теб. Но твоето его не ти позволява да го видиш. Но аз искам да те подготвя предварително, че ще страдаш. Искам да те подготвя предварително, че ще те боли. Искам да те подготвя предварително, че ще има врагове. Искам да те подготвя предварително, че ще минем през кръст. Забележете, Исус не говори на учениците си толкова много за Възкресението, колкото говори, че ще умре. Той им говори за Кръста и за Неговата смърт и я предрече повече отколкото предрече Своето Възкресение. Да. Затова някои от тях повече, всички, на Го хванаха, че ще Възкръсне. Да. Те осъзнаха за обещанието за Възкресението, чак след като вече беше Възкръснал. Да. Но те разбираха, че Той трябва да плати цена за това, да. което Бог е поискал от него. Да. Затова Петър отиде при него и каза, а по-добре е без Кръст. Да. Дай да го направим по друг начин. И Исус, който тук още го е нарекал канара и голяма част от това видение, му казва най-обидното нещо, което един лидер може да каже на своя последовател. Да. Сатана! Да. Представяш си Жоро, дори и аз не съм ти казвал това. <съква> дори сатана не съм ти казал още.
1: <съква>
0: Когато любящия пастир, не ли, защото всички искат да виждат Исус като този пастир с едно агенце. И една плюшена дрешка така сложена главата. и едно агънце. Виждали ли сте тази картинка? Yeah. Като холивудска звезда. Носеща качулка на Ралф Орен. От агнешка кожа. Агнето му е там.
1: <съплат>
0: Ще го хванете по пътя. Да. Пастир, Иисус Христос на моята душа, кредъв искашти. Минизът мене дявола. Много нетолерантен. Много арогантен. Много масонско.
1: Много
0: амбициозно. Неговата любов към Петър е единственото нещо, което му позволи да го нарече Сатана. Защото ако той не беше извършил това, което Петър искаше от него, Петър ще да гори в Ада днес заедно с цялото човечество и ние щяхме да сме на път за там. Но любовта му към Петър не му позволи. да попречи на видението, което Бог е дал. Не дай да си мислиш, че твоята любов и симпатия трябва да изправари твоето видение. Нека Бог да ме съди. Аз няма да спра. За никой и за нищо. Ще мина през всеки. Ще мина през абсолютно всичко. Аз няма да спра. Те се опитаха да забранат на учениците. Но те не спряха. В момента, в който спреш да участваш в видението, ти си аутсайдер, що се отнася до Божията цел. Продължавам. 19 стих. Като чуха това, младецът Саваналад, само като му прочетеш името, Амонецът Товия, служител, както и арабинът Гешем, започнаха да се присмиват и да говорят с презрение. Какво е това, с което сте се захванали? Нима искате да се бунтувате против царя. Първото предизвикателство към твоето видение е, че е толкова голямо, че хората ще ти се смеят. Ще ти се подиграват. Те ще кажат, ха-ха, той за какъв се мисли. Но в тяхната подигравка е пророчество за твоето бъдеще. Те не знаят, че те пророкуват. Спомням си преди години. Вървях с няколко млади човека. И тогава имаше някаква конференция с апостол от Америка. Някъде. И имаше много флайери навсякъде. И плакати и такива неща. И на улицата някакъв плакат. И един от тия хора го взе. И на плаката имаше един възрастен мъж. Апостол, пророк еди кой си. И си спомням как едно така подигравателно мазно момиче. За тоя плакат и казва ха ето го Максим. Тя се подиграше, защото човек имаше се И тя се подиграше. Ето го Максим на стари години. Не, вие не разбрахте. Вие не разбрахте, вие не разбрахте. Не, вие не разбрахте. Вие не разбрахте! Вие не разбрахте! Не, вие не разбрахте! Не, вие не разбрахте! Не, вие не разбрахте, не, вие не разбрахте. Когато хората да ти казват нещо, мисли,ки си, че ще те обидят, ще казват, о, той е твърде велик, той е твърде арогантен. Те не знаят, че те пророкуват това, което Бог е казал за теб. Амен. Само не го замена вътре. Не дай да вземаш отношението. Зами посланието. Имаше едни, дето ме с мене. Ето, следващия Бенихин вика му, Оши Да ти бързаш поред. Някой направил колаш. Всички лъжепророци. Т.Д. Джейкс. Бенихин. Пола Уайт. Кой друг? Кой друг? друг беше там? Рейхард Бонке. Дание околенда. Максима Сев.
1: <сък>
0: Като го видях и викам, вели Те виждат нещо вътре в теб. Казах, че те виждат нещо вътре в теб. Казах, че те виждат нещо вътре в теб. Казах, че те виждат нещо вътре в теб. Понякога те виждат това, което ти още не си видял. Не вие не разбрахте какво ви казах. Понеже ти си толкова смирен, понякога пропускаш колко велико е това, което Бог ще направи чрез теб. И затова Бог изпраща някой хейтър, за да пророкува в твоето бъдеще. Някой казва, е, това не е библейско. Гидеон се чудише дали ще победи или не. И един ден реши да се разходи около лагера на враговете. И тогава чу, как един от неговите врагове говори на друг от неговите врагове и разказва своя собствен сън. И един я вика на другия, не е ли това Гидеон и неговата армия? Гидеон вика, а щом те го казват на човете е така. Те те мразят, не те харесват и те коментират, защото ти си всичко, което те е, никога няма да бъдат. И ако ти приемеш отношението, ако ти приемеш нараняването и приемеш лична атаката, ти ще паднеш в същото, което те са паднали. Никога не го вземай лично. Ако мога да. Ако, ако спра тук и не проповядвам една година от този момент нататък и чуете тези думи и ги живеете, вие имате достатъчно. Никога не го приемай лично. Това е свързано с Божията цел, свързано е с Божия план и ако е свързано с това. Никога, 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 никога никога не го приема лично. Защото те не атакуват теб, те атакуват самия Бог. Никога не го лично. Никога. Когато някой дойде да те атакува, богослови го. Когато някой дойде да говори против теб, когато някой те осъжда, бъди като Исус. Пилат каза, ти ли си юдейският цар? Той каза, ти го, вече го казваш. Дори Пилат написа на всички познати езици: Това е юдейския цар. Той не знаеше, че от неговата позиция на власт Бог го употреби да декларира на всеки познат език по лицето на земята, че това е легалният цар на Юда. Не знам дали някой разбира какво ме казва. Стоят представете си, уния работят и строят една стена, която е невъзможно да се построят толкова хора. И они стоят, няма да стане, няма да стане. Никога няма да го постигнете, защото те не вярват, че те биха могли, ако се захванат с това дело. Но те не знаят, че тази мечта не е от тях. Това видение не е от тях. Това желание не е от тях. Тази визия не е от тях. Тази страст не е от тях. А е от Бог. И понеже не е от тях, а от Бог, и те не воюват с тях, а воюват за Бог, Бог воюва за тях. Амин. Аз искам да пророкувам и да декларирам, че Бог ще воюва за твоето бъдеще. Амин. Той ще воюва за твоята мечта. Амин. Докато ти седиш и работиш за това, което Бог ти е казал, Той ще воюва с всичките ти врагове. Амин. Той ще помогне, Той ще изпрати хора, Той ще изпрати ресурси, Той ще изпрати всичко, от което се нуждаеш. Не, не се опита да разбере целият пъзел. Той не се опита да подреди цялата картина. Давам ви ключове, давам ви ключове. Той не се опита да разбере как ще стане. Но откъде ще дойдат парите? Откъде ще дойдат ресурсите? Ще ме последват ли всички хора? Ще успеем ли да го направим на време? Какво ще направим, когато срушим стените? Ще имаме ли държава? Аз ли ще бъда царя? Кой ще бъде? Не, той не беше ангажиран с който и да е друг етап, освен този, в който беше видението, в което той беше сега, беше до толкова обсебило неговата личност, беше до толкова развълнувало неговия дух, че той не можеше да обърне внимание на нищо, което се случваше. Не е твоята работа да знаеш как ще стане. Не е твоята работа да знаеш откъде ще дойдат финансите. Бог ти е казал, че ще стане, ти не знаеш. Сега почваш да питаш му, откъде ще до да от финансите, откъде ще до да от хората. Ще пратиш ли някой, някой ще ми се обадили. Ще ти кажа как няма да бъде, точно както мислиш, че ще стане. <сък> Затова спри да мислиш различни варианти, защото когато си ги помислиш, ти изключваш. Начини по които Бог може да те благослови. Защото Божия принцип е, че ако ти си го включил, той трябва да го изключи. Той трябва да го направи по такъв начин, че ти да знаеш, че е от него. А, ме, ме, ме. Ама ако си, си мислил предварително, че ще е така да, вече не е от него, вече е от теб. И за това спри да мислиш как ще стане. Вие да, не разбирате, какво да, искам да, да, да ви кажа. Да. Моята работа не е да мисля. О Боже, как ще стане хиляда човека тази църква. Това е невъзможно. Никой не го Това не се е случва. Отглежда от парите, кой тазва, Моята работа е да дойде като той не ми и да кажа. А, брата и сестри. Време
1: Време Време
0: е. Време 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 О, ще има, разбира се, ще има предизвикателства, ще има хора, които се подиграват, ще има хора, които казват невъзможности, дори в техните подигравки ще има пророчества. Дори в техните подигравки ще видиш комплименти. Само не го приемай лично. Говоря ви за предизвикателства и ключове за преодоляване. Никога, никога не го приемай лично. Помазанието, което аз нося върху живота ми, не е лично мое. Аз съм настойник, то е от Бог. В момента, в който някой атакува помазанието, той не атакува мен. Той атакува легалния истински собственик. Ако аз живея под найем и някой влезе и разруши и разбие целият апартамент, mm-hmm. не знам дали някой разбира. Mm-hmm. Ако аз стоя в магазина и някой дойде и направи обир, той не е обрал мен. Mm-hmm. Аз съм просто продавач. Той е обрал собственика. Mm-hmm. Никога не го приеме лично. Когато някой те обижда, когато някой те атакува, е когато някой ти се подигра, никога не го приемай лично. Никога не позволявай на тези думи да влязат в сърцето ти и да омърсят сърцето ти с такова отношение. Винаги пази сърцето си чисто. Винаги пази сърцето си чисто. Трети, трета глава. трета глава. Там ли сте? Те продължават и във всеки етап има следваща атака. Тука ли сте? Говорим за развитието и предизвикателствата. Окей, okay, когато чуха отново, че изграждаме градските стени, обзеги силен гняв и започнаха да се подиграват на юдеите. Абе, ти в църква пробуждане ли ходиш? Ехе, е, пробуждане, ти имаш нужда да се събудиш. Така е. Събуждане, заспиване, Що си пробуждане. Бе? Ще намерят всякакви глупави причини. Защото правиш нещо. Mm. Което привлича внимание.
1: Mm.
0: <съкълзваваме> Продължаваме. Искам да ви покажа това. 34. Трета глава. Пред санародниците си и пред Самарийската войска, той каза какво си въобразяват тези окаяни хора. Нима си мислят че ще се укрепят и ще извършат жертвоприношения и че това е работа за един ден. Как ще съживят тези обградени камъни от руините? 35. А монецът, който стоеше до него, добави Нека градят и лисица да мине, ще събори каменистите им стени. Дори да мине една лисица, ще събори това, което те са изградили. Тук ли сте? Да. Опозиция, която говори неверие. Опозиция, която говори страх. Опозиция, която отново обаче в себе си има нещо пророческо. Те казват, те си мислят, че ще построят и вътре ще жертват. Окей. Okay. Какво гради Немия? Какво гради той? Стена. Okay. Той гради. Какво? Okay. Той гради стената. Да. Той не гради храма. Да. Вие не разбирате какво искам да, да, да. кажа. В радара на Неемия още не е дошло, че те ще жертват храма. Той мисли как да изгради стени. Дори не мисли за това, че ако има стени, ще може да има храм. Но ако няма стени, дори да има храм, ще бъде разрушен. Така че той стратегически движики се в Божието видение, а неговите врагове дори предвиждат неща, които ще се случат. И в техните обиди, в техните атаки има пророчество. Какво са ти казали твоите врагове, което е било пророческо? На мен не казаха, ето той, голям богаташ. Аз го взех пророческо. Не знам дали някой yeah, yeah. разбира. Някой каза, е, e, виж го той Ментора му рамп, има ламбургини, сигурно сега и той ламборгини си купи. Аз го взех пророчество.
1: Yeah. <laughs> yeah.
0: Някой каза, напълниха зала 3, сега сигурно и армейите ще почнат да взимат. Yeah. Аз го взех пророчество. Yeah. 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 <клълг> Те не го казаха така. Yeah. 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 Но аз го yeah. Yeah.
1: Yeah. 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 Аз не
0: взех отношението. Аз взех пророчеството. Амен. Защото дори без те да знаят, те са пророкували да. в твоето бъдеще. А, Не е ли прекрасно, е. че враговете ти са пророкували за твоето бъдеще? Амен. Те са пророкували, че ще бъдеш велик. Амен. Те са пророкували, че никога няма да те стигнат, никога няма да те срещнат, никога няма да постигнат това, което ти ще постигнеш. Амен. Погледни човека от теб, му кажи, Бог е пророкувал, врагът ти е пророкувал. Е е И що ме казано от двама? Трябва да, се Трябва да се установи. О, може ли някой да ръкопляска на Бога, ако бярва. Тогава казах, чуй Боже нас, как ни презират и обърни презрението върху главите им. Нека и те да бъдат ограбени и да живеят в някоя страна като пленници. Това се изпълни в последствия. Не забрави беззаконията им, нека грехът им бъде винаги пред теб, защото те оскърбиха онези, които изградиха стените. 38. Разрешението. А ние все пак изградихме стената и я свързахме до половина на височината й, защото народът взе работата при сърце. Те взеха видението, работата свързана с видението при сърце. Те не взеха думите на враговете им при сърце. Те не взеха невъзможностите при сърце. Да. Те взеха видението на Бог при сърце. Да. Аз имам нужда от някои хора в църква пробуждане, които ще кажат, аз няма да взема негативните неща при сърце. Аз няма да взема невъзможностите при сърце. Аз няма да взема думите на неверие при сърце. Аз няма дори да приемам моите съмнения в моето сърце. Аз ще взема Бождо видение. Аз ще чуя думите на Божието човек и ще кажа, това е в моето сърце. Имам работата при сърце. И бил да казва, а ние свършихме стената до половина понеже хората имаха работата при сърце. В английската библия казва the people had a mind to build. Mm. Хората имаха mm. ум за работа. Mm. Умът им беше фокусиран в видението mm-hmm. и те отидоха да го свършат. Mm. Говорим за предизвикателство. Какво правиш, когато има предизвикателство? Когато Бог те е водил да започнеш бизнес и започваш то бизнес и знаеш, че Бог го е вложил в сърцето ти и не върви. Поддържаш видението си в това, което Бог ти е показал, а не в това, което се случва. Ако това, което се случва се превърне в твоето видение, това е което ще се случи. Това е което ще продължи и това е което ще се изпълни. Но ако това, което се случва около теб, не позволи на твоя фокус да се отмести от Божия план за теб, това е което ще се случва. Това, което се случва в живота ти сега, е това, което ти си виждал. Това е на което си обърнал внимание. Четвърта глава, четвърти стих. Ако дявола не успее да направи каквото и е, ще ви покажа това и след това ще, а, ще затворим тази служба. Но сред юдеите се заговори. Окей? Okay? Тук ли сте? Четвърта глава, четвърти стих. Но сред юдеите се заговори. Различно ли е? Това е защото ползва нов превод и за тази. И тези, които ползват нов превод са в четвърти, другите сте в десети. Това е когато ползваш такива технологии. Винаги могат да загрешат. Но сред юдеите се заговори. Носачите работят с последни сили. А струтената пръст е твърде много. Не можем да се справим с изграждането на стената. Нашите неприятели пък си казаха, нито ще ни видят, нито ще ни усетят, как ще проникнем сред тях. Ще ги избием и ще спрем работата. Ако врагът не може да окаже достатъчно напрежение отвън, той ще се опита да вкара съмнение отвътре. По отношение на твоето видение, по отношение на видението на църквата, по отношение на мечтата, която Бог излага пред теб се опита да вой съмнение, да кажа, твърде много хора. Да. Твърде много работа. Знаете ли, преди 6 месеца, когато започвахме, е с 30 човека, да. или дори да се върнем по-назад, преди около 9 месеца, когато имахме затворени служби, с. На първата колко човека бяха? Някакво помни ли? 15? 12? 12? А, точи колкото апостолите, виж колко е интересно. <към> на първата служба на църква пробуждане в една малка 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 заличка, Стаичка бих казал, даже. Отидохме и подредихме столовете, и си сложихме пликовете. И бяхме две-три семейства. Окей? Okay. Отиваме и подреждаме столовете, слагаме всичко, окей? Okay. Започваме, правим служба, събираме дарения, има слово, говорихме си за ДНК-то и така започнахме църква пробуждане. Преди около 9 месеца. Една неделя преди 9 месеца бяхме 12 човека, е Жоро. И с теб сложихме масата, която беше амвон.
1: Да.
0: Ти събра дарението. Mm. Пастор Теди водеше хваление. Mm. А Дани свирише на една чупена китара с огромна дупка в нея. Mm. И още си я пази. Но това е, е, е реликва. Това не трябва да се. Това ще е свещено един ден. Децата ти ще го гледат и ще о, Боже, моите така с чот църкопложни. Да, да, може да го за това. Много са камъните, казаха. Много, са, много е пръста. И имаше хора, които дойдоха тогава с нас и докато бяхме малко, се чувстваха комфортно. Но когато станахме повече, им стана неудобно. Много камъни станаха. Много пръст, много духли, много служители, много изцеления. Прекалено много хубави неща, не могат всички, И не могат те да бъдат вече център на. А, не, 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 не. Толкова много хора има, че те почват да се губят.
1: <рък> <рък>
0: няма как да се справя. И... Okay. Забележете обаче, че същите неща, заради които те казваха, че няма да успеят, е материала, от който стената се изгради. Да. Невъзможностите по пътя са материала, от който твоето видение се изгражда. Трудностите по пътя е материала, от който твоето видение се изгражда. Планът на Бог не е просто да стигнеш до нещо хубаво. В процеса на достигане до това, в процеса на изпълнението, невъзможностите, които срещаш по пътя, се превръщат в камъните, които изграждат стена. Нека видението ти се разрасне в името на Исус. Нека видението на тази църква се разрасне в името на Исус. След като видяха безпокойството им, станаха и се обърнаха към предводителите. Знатните останали народ. Окей, okay. Не бойте се от тях. Помнете великия и страшен Бог. И се бийте за своите братя. След като те видяха това, което се случва, те не започнаха да си говорят Мале, виж какво казаха. А те отидоха при водачите.
1: Mm.
0: За да отново да вдъхнат в тях видение. Mm. За да отново да вдъхнат в тях надежда. Знаете ли, хора с които имам нужда да се консултирам понякога, защото минават през проблеми или са направили някаква грешка или трудност.
1: Yeah.
0: Забележи. Те са точно хората, които mm. са изпуснали неделя службата. Yeah. А в неделя аз съм проповядвал.
1: <съща>
0: Забелязал ли си го? Да, хората, които искат консултация. Да, да. Ние почти направим консултации. Но хората, с които трябва да направим консултация, са тези, които в неделя не са били. Да. Защото в неделя, ако са били в неделя, словото е отговорило на всички въпроси. Да, да. Не, вие не разбрахте да, кой иска да, да ви кажа. С други думи, да, може да за това. С други думи, ако ти позволиш на дявола да те заведе в изолация, където да не чуеш Божието видение, ти рано или късно ще започнеш да приемаш. Предизвикателството по пътя е когато загубиш видението, да се върнеш отново, да го чуеш отново, да го видиш отново, да го мечтаеш отново и какво да направиш. Библията казва, борете се за братята си, борете се с братята си. Когато Амин. видиш, че някой от теб е обезкуражен, някой от теб казва, окей, Бог ми каза, че ще успея в това нещо, ама не мога, не знам дали ще стане, не знам какво става с мен, ще стане ли, няма ли да стане, трябва да го хванеш и да кажеш, hey, човече. Божието сол казва, че ти ще успееш. Божието сол, Бог те е призвал. Спомни си за какво Бог. Събуди се. Пробуждане. Имаш пробуждане тук. Недей да заспиваш. Не се отпускай човече. Аз ще се боря с тебе. Аз ще застана до тебе. Кое ти притеснява? Кой е е Финанси ли нямаш? Колко ти трябва? Какво, от какво се нуждаеш? Аз съм с тебе. Ние заедно ще се справим. Заедно ще победим. Заедно ще се борим. Всяка стена. Един гони хиляда. Двама гонят 10 хиляди. И докато ти подкрепяш. Wow. Wow. Ти разширяваш видението. Wow. Wow. Погледни човека до теб и му кажи, ще успее. <пълълзвава> Няма да се провали. <пълзвава> Доли и да се бави. <пълзвава> Непременно ще се сбъдне. <пълзвава> Не се страхувай. <пълзвава> Аз съм с тебе. <пълзвава> От какво се нуждаеш? Аз съм до тебе. Един гони хиляда. Два мъгонят 10 Девет Девети стих при мен. При вас може би е 15 или 16. Тогава неприятелите им разбраха, неприятелите разбраха, че знаем какво са замислили и че Бог е провалил техния заговор. И ние всички се върнахме при стената и всеки се зае с работата си. Всеки се зае с работата си. Продължавай да работиш за видението. Продължавай да работиш за мечтата. Продължавай да работиш за това, което Бог ти е възложил. Не да не прекарваш време в твърде много разсъждения как ще стане или дали няма да стане. Ако те стояха просто така, да гледат или да правят крачки и да мерят колко е дълга тази стена за Бога, колко висока трябва да направим, те никога нямаше да пристъпят. Но понеже те бяха там и работата беше в техните ръце, те не можеха да видят колко е голяма. Докато не направят след това няколко крачки назад, след като са го изградили, за да видят какво са построили. Знаете ли, бяхме вчера в Филипи, сега като видях тази снимка, си казвам, мали, много хора бяхме. Защото докато си в работата, големината не може да те оплаши, защото голямото е в малкото. Видението ти, голямото е в малкото. Голямото е в малкото. Бог не те изпитва в големите неща. Християните сме понякога доста глупави, защото Бог не ни изпитва в големите неща. А ние си мислим, че когато страшно нещо стане, ето Бог ме изпитва. Не, Бог те изпитва в малките неща. И ако ти си въвлечен в малките неща и си верен в малките неща, ти минаваш всеки тест.
1: Амен.
0: Okay. От този ден нататък. Половината от хората бяха заети с работата, а другата половина стояха с копия, щитове, и лъкове и в брони. Предводителите насърчаваха всички юдеи. Лидерите говориха мотивация, лидерите говориха видение. Те казваха, Бог ще го направи, ще стане, не се страхувай, не се отказвай. Една част от хората работиха по стената и гледаха към видението, а друга част от хората гледаха към хоризонта, за да защитят това, което изграждат. От една страна ти трябва да изграждаш видението, от друга страна трябва да го защитаваш. Не толкова да го защитаваш от врагове. Mm. Които могат да дойдат и да се опитат да го спрат. Но да го защитиш от някои от тези тайни заговорници, които бяха влезнали,
1: mm.
0: Mm. за да оставят някоя друга дупка. Вие изпускате това, Вау... което искам да ви кажа. Вау... Много хора мислят, че Бог им каза да защитават, защото, о, ако дойдат дармите, не. Бог им каза да го защитават от тези, които заговореничаха, които дойдоха, за да бъдат с тях, но не вярваха в това, което правят да. и искаха да повредят. Погледни човека, и те кажи, Бъди пазител на видението. <сък> Бъди пазител на ДНК-то. Всеки път, когато видиш някой, който действа обратното на това, което е в нашето ДНК. В нашето ДНК е почит, а той не я отдава. Ти вече знаеш, трябва да си внимателен. Трябва да си пазител на ДНК. Ако можеш да го научиш, ако можеш да му помогнеш, ако можеш да го издигнеш прекрасно, ако не приема, бъди внимателен. Бъди пазител на Божието видение. Предводителите насречаваха всички иудеи, които изграждаха стената. Носачите носиха определеният им товар с едната ръка, докато с другата държаха оръжието си. Всички строители носиха препасан меч през кръста и така строяха. А до мен беше човека с търбата. Всички носиха Божието Соло. Меча на Духа, Божието Соло. Те го бяха приели лично. Те не приеха нищо друго лично. Но приеха Божието Соло лично за себе си. Строители носиха мечове. Готвачите носиха мечове. Чистачите носиха мечове. Всеки един от тях имаше меч. Словото не може да бъде само словото, което чуваш в неделя от тамвона. Mm. За да видението да се сбъдне, то трябва да бъде твоето слово. Mm. Читях една книга наскоро и в един от най-трудните моменти на живота на този проповедник той седнал с 17 годишния си син, за да му каже едно от най- ужасните неща, мислейки си, че когато му го каже, сина му ще се откаже от вярата. Mm. И в момента, в който този проповедник седнал при сина си и му казал това се случи, това стана. Помолчали малко и след това му казвам, надявам се, че няма да се откажеш от вярата заради това. Неговия син го погледна и му казва спокойно татко, аз имам лично откровение. А-м-м-м-м. За това кой е Исус. А-м-м-м. Ти трябва да приемеш лично откровение. А-м-м-м. Трябва да имаш лично взаимоотношение. Трябва да израстваш в словото за себе си. Не е достатъчно само да слушаш това слово. Да, те слушаха, докато ги окоражаваха. Mm. Не спираха да градят, mm. но всеки от тях си имаше свой меч. Окей. Okay. Петегова. По това време започна голям ропот сред народа. Сред мъжете и жените. Окей, okay. отново, отвътре. Атаките отвън не работят, атаките отвътре започват. Едни казваха, ние и нашите синове и дъщери сме много, за това нека ни бъде дадено жито да ядем и да живеем. Други казваха, заложихме и ниви, и лузя, и къщи, и а, виж какво става сега, ние сме гладни, имаме нужда, ние, нашите нужди и нашите проблеми. Четири. А имаше и такива, които се оплакваха. Наложиха се срещу нивите и лозата си займи пари заради царски данък. Пети стих. Нима не сме от една поти кръв, като нашите събратия. Окей, okay, те започват да звучат сега. Много е трудно. Виж какво се изисква от нас. Пак ли трябва да дадем? Пак ли трябва да отидем? Пак ли трябва да ходим в неделя? Пак ли трябва да сме посветени? Не може ли малко да си починем? Не може ли малко и за нас? И ние сме хора, бе. Не може пък да сме толкова духовни. Не може да сме толкова посветени. И ние сме хора, и ние имаме нужди. Не може да гледаме само нуждите на хора. На моите нужди. И аз имам нужда от храна. Най-абсурдната е причина, преди която хора си тръгват до църквите, не се храня там. Ме, че това да не е се че да се хранят. Да не се храня. Ако не се храниш, ми, Бог ти е дал две ръце, готви си една салата е нещо. Не вика не се храня. Те започнаха да фокусират на себе си и на своите нужди. Да. И в момента в който започнаха да фокусират на себе си и своите нужди, работата започна да се забави. Аз никога не съм позволял през живота си и в служението си, моите лични нужди да застанат пред нуждите на Божието царство. Никога. И затова съм толкова богословен. Не, не. Затова имам много пари, затова имам хубав автомобил, затова имам хубава жена. Не, не. Затова имам всичко, което поискам да имам, защото никога не съм правил компромис с Божията цяло. Бог е мой свидетел и жената, която е на първия ред е мой свидетел. Дори когато а, имахме едни финанси, които ни бяха дадени като благословение, за да започнем живота си. Ние казахме, всичките ще ги дадем сега за Божието царство. Никога, никога, никога. Защото какво ми остава, за какво живея? Ако не за Божието царство. Ако твоите лични нужди, Твоите лични проблеми, твоите лични ситуации започват да изместят фокуса от голямото видение. Работата започва да се забавя. А в момента, в който ти пренебрегнеш своите лични нужди, една от ценностите, най-великата ценност на християнството е саможертва. И съблежете, някои от тях бяха жертвали, но сега обясняваха колко много са жертвали. Някой да ми върне жертвата. Бог не е лъжец. Казах, Бог не е лъжец. Ако ти поставиш негото царство на първо място, Той не е лъжец. Той каза, не бъдете като езичниците, които се тревожат за всички тези неща. Но търсете първо. И какво ще стане? Бог не е лъжец. Аз съм тук, в тази църква днес, за да свидетелствам, че стотици пъти и не преувеличавам. Съм си давал последното сако и пак нося най-скъпото, защото Бог не е лъжец. Десетки пъти съм си давал най-скъпия часовник и пак нося една марка, която тази още не си е виждал, защото Бог не е лъжец. Хиляди пъти и пак не преувеличавам. Съм давал последните пари в джоба си и пак нямам сега една сметка, която да е защото Бог не е лъжец. Амин. Бог не е лъжец. Никога не позволявай. Никога не позволявай. Твоите нужди да застанат пред за Божието царство. Харесвам толкова много тази песен, която пеем. Всяка нужда ти за мен ще стъбиш. Защото ако няма царство, ако няма видение, няма контекст в който да има благословение. Нямаше как те да сеят и да женят като са роби. Нямаше как да имат собствени домове, като роби. Трябваше да имат стена, в която да влязат, в която да са защитени. Вие не разбирате, какво искам да ви кажа. В самото изпълнение на видението имаше благословение за тях. Те не можеха да го видят, защото видението беше пред очите им, беше толкова голямо, толкова невъзможно, а и чувстваха глада в стомаха си. Но понеже видението беше по-важно, след това те можеха след 52 дни. Не знам дали има някой в тази църква, След 52 дни те вече нямаше нужда да говорят как ще сееме, как ще женим, откъде ще им дойдат. Те вече бяха в такова място, където имаха си къщи, имаха си лозя, имаха си всичко, абсолютно собствено вече не бяха роби. Ако той беше допуснал страх в себе си, Немия, да им кажем, окей, добре, върнете се, ако искате, поработете там за вашия господар и един ден, ако ще Господ, те никога нямаше да имат собствени къщи. видението ще бъде атакувано с твоите лични нужди. И когато това се случи, е време за саможертва. Това е най-великата християнска ценност. Саможертва. Агне на клане е господаря на нашата религия, на нашата вяра. Агне на клане, което не издаде звук. Ако ти не звучиш, ако ти не търбиш, Твоите жертва ще търби. Вие не разбрахте какво казвате. Христос не говори, но кръвта му и сега говори. Жертвата му и сега вика от земята. И сега спасява души, и сега снабдява нужди. Дори аз да не говоря. Ако аз съм жертвал, Моето семе ще говори. Моето семе ще проповядва. Моето семе ще проповядва на Бог в небето и ще каже, трябва той човек да бъде снабден, трябва Той човек да бъде благосвен. Трябва. Аз го изисквам, ще кажа моето семе. Това е твоя закон, Боже. Ти си го вожи вътре в мен. Амин. Този човек трябва да бъде снабден. Видение ще бъде предизвикано от твоите нужди. Ще ви разкажа тази история. Няма да довърша проповета, може би следващия път. защото Щото късно. Бях на 13 години почти, когато се спасих. Бог радикално докосна сърцето ми. Ще помогнеш помогнеш ми. Помог. мито? Бог радикално докосна сърцето ми и, а, и скоро ми показа, че ме е призвал да, да служа. Да правя това, което правя днес. Следователно, за да направя това нещо, аз исках да мина през а, трябваше да мина през библейско училище. минал съм до сега, три или четири библейски училища, различни, ако ги съберем, всичките е стават години. И в момента аз също се обучавам. Имах една ситуация. Бог ме спаси, говори ми за бъдещето, даде ми видение. Но майка ми също време, заживя с човек, който я пребиваше от бой. Искам да ви споделя тази история. биваше от бой. Брутално! Говорим за такъв бой, който е а, безмилостен. Пред мен понякога посягаше на мен. Трябваше да се разделя с тях. Те живееха на квартира. отидох да живея на къща, където нямаше ток, нямаше вода. По това време имаше рекордни минусови температури. Жор. Бог ми е свидетел. И има хора, които не са ме познавали и тогава. Беше минус 26 градуса. И аз отивах от другата страна на улицата, всяка събота, за да напълня една кофа с вода от, 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 от мивка, която цялата е заледена. Виждали ли сте, зимата как външните мивки, целите се заледяват, има лед. Отивах с една кофа, пълних вода и отивах в баня, в която дори нямаше плочки а беше на бетон, на цимент. И се поливах с ледена вода в минус 26 градуса, без ток, Треперех, докато се поливах. И понеже нямах пари да си купя душгел, ползвах тез за миене начини. Зелен. Ябълка. Тук ли сте? Искам малко да ви говоря, защото хората виждат живота ти, но те не разбират, че ключа е саможертва. Отивам ми се треса, за да си изкъпя и да си сложа дрехи, които съм изгладил през седмицата предварително в дома на една жена, която сега е в тази църква. Не знам дали е при децата. Тя служи на децата. Днеска е на работа не може да дойде. Гладих си през седмицата дрехите, за да в събота да отида в това библейско училище, където и ти беше. И кой беше най изгладена и най-спретнатия ученик в цялото библейско училище? Кажи на хората тещо. Кажи. Всеки път. всеки път ти беше. Път. Хората тогава ми се подиграваха, че съм твърде. А, а, че се фукам с дрехите си, те не знаеха, че аз носих дрехи на мъртви хора. Окей? Okay. Всеки път, когато трябваше да отида понякога до Люлин, друг път беше в младост, трябваше да отида до младост, сутринта. Изкарах две години това би библейско училище. Не знаех как си плата таксата почти всеки път. Но нито един път аз не казах, нямам пари да си плата и няма да отида. Нито един път. Имам свидетели за това нещо. Нито един път. Окей. Okay. Какъв е този човек, който живее без вода, без ток, ще става проповедник, ходи на библейско училище, служи, бях най-активният човек в църквата сигурно. И ако ми видите снимка, няма да намерите една снимка от този период, в която аз съм намръщен. Аз мога да ви извадя снимки. И да ви покажа снимка, и да ви кажа точно преди да ме снимат с тази снимка, Майка ми я вкараха в болница от съмнение, че има рак. И аз на снимката съм така. Имаме много разглезани християни. Днес. Които могат да те съдят за това, което си и това, което имаш, не знаят каква цена си пътил. Трябваше в минус 26 да ходя през Западен парк, за да отида в Люлин на библейско училище. Да си прая дрехите на ръка с ледена вода и през седмицата да ходя да се изгладя, за да мога през седмицата, когато излям, защото аз бях човек, Божий човек, преди да проповядвам в моя ум, това видение беше по-важно от факта, че нямах ток и нямах пари. Спомням си, когато в този период отидох в една църква и проповедника, много добър проповедник в България, говори за дарение много добре. И говори за дарени имах само два лева и не знаех кога ще ми дойдат следващите пари. Окей, okay, нямаше откъде да дойдат. И казах, Боже, аз искам да ти жертвам. И два лева не са нищо, но беше всичко, което имах. Щото се прибирах отново в къща, в която няма токи вода. Но аз не ги пуснах теж, но аз ги пуснах със Излизам от службата и една жена, която никога не съм срещал преди и след това не съм срещал, идва и ми дава 20 лева. Казах, аз съм научих нещо. Отидох на служба другия ден, пуснах 2 лева десятък и 8 лева дарени. Вие не разбирате какво искам да кажа. Излизам от службата някакъв мъж, който никога не съм срещал преди, никога не съм срещал след това, ми дава 100 лева. О, викам, "разбрах", разбрах. Ако търся първо неговото царство. Живях така две години. Две години майка ми беше с този човек. Напред, назад. Накрая почти умря. Ситуацията беше толкова страшна, че майка ми трябваше да избяга от България. Този човек ни преследваше. Майка ми избяга в Гърция и днес живее в Гърция, защото избяга този човек. Ни преследваше. На 15 години аз бях вече напълно самостоятелен и започнах да проповядвам и все още нямах ток. и вече почвах второ библейско училище, за което си платих отново всяка такса и нито веднъж не отсъствах, когато нямах финанси, защото Бог винаги снабдяваше. Имаше хора дори с мен, които сега са в църквата, които тръгнаха тогава и знаят много добре живота ми. И някои от тях решиха да не сложат Бождо царство напред. И сега се възстановяват. А можеха да са... Никога, никога, никога. Не дай да казваш, когато на мен всичко ми се нареди, когато вече нещата са окей, okay, тогава аз, Боже, всичко ще ти дам, ще ти служа само да стане. Никога няма да стане. Единственият начин видението да се изпълни е да се жертвваш за видението. Аз се жертвах. После станах младежки пастор и ми дадоха ключ от читалището, което църквата не имаше тогава. Аз почти живеех там. Денонощно бях в читалище. Служах Божието сол, молих се, че какво ли не съм правил? Обичам това място. Дори сега, като мина имам носталгия. Ужасно е, но е факт. Идват мисионери от Швеция. Ще ви кажа малко история от моя живот. Имаше една мисионерка, ти я помниш. Тя беше от Англия, но издоха от Швеция, защото там училището И тя нямаше пари. И ние създани които също нямахме пари, помагахме на тази мисионерка финансово. А, един я живе без ток, друг живее в квартира, в която, която влязох в тая квартира, получих алергия от прах. Влязох за първи път Апш, и от тогава прах винаги кихъл. Ти си виновен. Има служба, вечерта и ние трябва да приготвим нещата за службата. Аз нямам никакви пари, той няма никакви пари. Но Сава на Бога, групата е безплатна, може да си говорим без пари. Изправи се да те виждат хората, защото е факт. И аз му казвам колко пари имаш, той вика, ми 25, 30 стотинки, пред Бог са гъщи. Той с надежда казва ти колко имаш. 53, когато броиш 53, вече знаеш, че ти трябва Минали сме през някои моменти, окей, okay, но никога Бождо царство не е било на второ, винаги е било на първо. Били сме гладни в служби и никога не е било проблем, защото сме били нахранени от Бождо присъствие. А нещата, които ние правим днес за помощниците, италянска вечер, мексиканска вечер, не се праха много за нас тогава. Ние бяхме доволни, че пастора си е забравил кутийката с авторайт в отключен офис. И Бог знае, че не ги крадяхме, само си вземахме. А сега, когато, можем, когато мога да дам 1000 лева, 2000 лева дарение, аз давах десятък от 50 стотинки хора но си давах десятъка и никога не беше проблем, никога не беше въпрос. И какво? Имаме 65-70 стотинки. Какво мога да едат двама младежа с 70 стотинки? Ще ви кажа какво? Никога не бяхме негативни, винаги бяхме креативни.
1: <съква>
0: Защо? Защото ние бяхме разрешението на всеки проблем. <съква> Отивахме в един от най-ефтните супермаркети и си купихме две питки. И 50 грама лутаница, когато трябва да е 50, не може да е 100. <сълт> <сълт> и на една беседка в красна плажа и бяхме с 3, 100 души на бок. И Божието царство в нас и се случат чудеса. Никога не слага и Бойство царство в втора ръка. Никога не слагай себе си на първо място. Ако сложиш себе си на първо място, ще загубиш всичко. Мога да ви разказвам история след история след история. За съмнителна кайма, която е почти лилава и как пастор Максим готви върма, а сега хората виждат, че деш в петзвездни ресторанти, и ти се дразнят, но те не са ми дали тия пари, че да ми се дразнят. Гледаш че какво носиш и ти се дразнят, не, не си ми дал тия пари, че да ми се дразниш, Какво носа? Мност си носа каквото си искаме. Но не си бил там, когато съм давал десятък, докато съм живял в сток. Не си бил там, когато съм давал първи плодове, едно левче, първи полиси. Много е трудно когато минаваш през тако време, много е различно, но дори в ума ние сега го гледаме и ви го разказваме и плачем, но тогава даже не сме го съзнавали. Бог ми е свидетел. Някога да сме си говорили оле колко е трудно, леле, какво ще правим? Господ ни призва. Някога да сме мислили, дори не сме си говорили за това. Беше нормално! Бог е номер едно, ние сме. Когато ни дойде? Божи факт, божи факт, божи факт. Божи факт. От време на време имахме малко повече пари и си купувахме от скъпите кремвиши. Но винаги, винаги, винаги бяхме там. Спомням си, бях тинейджер, пак живе, в този период един човек ме викна мен и един друг много малък тинейджър който беше по-голям от мен, но той беше е, е, е толкова висок е, и много клощав. Съмнителен. И викнаха нас двама малки тинейджери, да разтоварим цял тир с помощи. Цял тир с помощи. И ние разтоварихме, натоварихме цял тир с помощи и човека лидера тогава дори не ни купи нищо. Дори обят не ни даде, дори една помощ не ни даде от тия помощи. Това е нелегално най-малкото. Пиваме сутринта <си> на границата да почваме, товариме там, товариме един тир, натоварихме двама човека, ти не беше тогава. И след два дни то човек каза, че ние сме взели някои помощи, сме отхрабнали. У черката, ние не... Божий факт, никога. Дори не сме си мислили, ние одиме и товариме и казваме това е за бедните, ние не знаехме, че ние сме бедните. <си> <сък> Ма ние го товарим за бедните и не знаем, че ние сме бедните. Сираците, ми, аз съм половината. Поне трябва. Не, дори не съм се го мислил, защото в ума ми аз не съм бил от бедните. Кралче, ще отиме да товарим един тир помищи за бедните. Ти <съкълтър> <съкълтър> си от бедните, човек.
1: <съкълтър>
0: и тогава казва, че сме нещо взели сме там, нещо подкраднали направо. Аз му простих бързо, но той друг искаше да го наби. <рък> но не се разочаровахме от Бог. Не се разсъдихме на църквата, не се разсъдихме на пастора, не се разсъдихме... Просто мина, окей, мина. Всеки може да иска. Ние сме чисти пред Бог, защото никога не се случва. Какво това? Пак сме помогнали на предните поне. но никога ние не сме били намредно и понеже Бог винаги е бил намредно ни... ако ние правим Бог първо качество Той и нас не може да ни направи второ ако ние Му даваме най-доброто Той не може да ни даде по-лошото това би значило, че ти ще нададеш Бога, бе. значение дали е за а, видението на Бог за личният ти живот или видението на Бог за църквата, никога не трябва егото ти да мине и да бъде на пътя. Защото ако ти не си готов за саможертва, ти ще пропуснеш. Ти ще пропуснеш. Аз съм благодарен на Бог, че съм бил там. Съм приял всичко, което съм приел. Привигилирован съм бил да бъда на това място, да науча толкова много. После добавих, не е добре да правите това, което правите. Казване ми е. Трябва да се живее с страх пред нашия Бог, ако искате да избегнете подигравките на враждебните народи. И когато те се опитаха да го вкарат в капан, след това на е Емия да го спрат в 8 глава Той им каза, аз изпратих пратеник да им отговорят заед съм с една много важна работа и не мога да дойда, ако я оставя и сляза при вас, работата ще спре. Това е живот в видението, който е предизвикван постоянно от хора, ситуации, от собственото тие от собствените проблеми, собствените нужди. Живот на видение, живот разпънат на кръст, в който губиш всичко, за да възкръсне и никога повече да не умре. Аз съм бил беден, никога повече няма да бъда беден. Аз съм бил хронично болен, никога повече няма да бъда хронично болен. Аз съм ял синя кайма, повече никога няма да ям такава. Променил съм се и никога няма да се върна назад, защото умрях в Христос, в Неговото видение, в Неговия план. И остана само Той и Неговото видение. И в това видение аз съм благословен. Нека затворим очите си и да наведем главите си в цялата зала. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg